0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und im heutigen Age of Sigma Kapitel marschieren wir ein kleines bisschen weiter und schauen uns an, wie es eigentlich dem anderen Teil der Duadinen ergangen ist, die sich in der Welt der Reiche der Sterblichen angesiedelt haben. Namentlich wird es die nächsten voraussichtlich 30 bis 40 Minuten um die Fireslayers gehen. Und hier beginnt alles mit dem anderen großen Gott der Zwerge, hier beginnt alles mit Grimnir. Er ist der Gott, nach dem diese sich ausrichten und er ist kein einfacher Gott, um ihm zu dienen, um es mal freundlich auszudrücken. Denn in der Welt, die war, war er schon von einer Sache besessen, Todessehnsucht. Er wollte sich im Kampf beweisen und dann im Kampf auch untergehen und so reiste er in den Norden, um dort die Polartore zu versiegeln, aus welchen das Chaos sich eins ums andere Mal in weiten großen Armeen in die Realität ergoss und Sterbliche links und rechts erschlug. Es war eine nahezu ewige Reise, die ihn trug. Er vollbrachte Großtaten, nahm an Schlachten teil, aber als er am Ende schließlich an den Polartoren ankam, war er derart verwirrt vom Wahnsinn, der in den Reichen des Chaos herrschte, dass er nicht mehr in der Lage war, das Tor zu schließen, da er sich nicht auf das konzentrieren konnte, wofür er eigentlich die Reiche des Chaos einst betreten hatte. Aber Grimnirs Gedanken und Grimnirs Geist und vor allem seine Kampfeslust brannten so hell und er war so entschlossen, etwas Großes für die Völker zu tun, dass er nicht verrückt werden konnte von dem, was dort passierte, und töten konnten sie ihn ebenfalls nicht, da er dafür schlicht und ergreifend ein doch zu großer Krieger war. Und so wanderte er durch die Reiche des Chaos, dort wo Zeit keine Bedeutung hat, und ja, wäre vielleicht auch eines Tages einfach vollständig verschollen oder hätte doch jemanden gefunden, der stark genug wäre, um es mit ihm aufzunehmen, aber dann zerfällt die Welt, die war und das Zeitalter der Mythen kommt und auch hier erkennt ein Reich der Sterblichen ihn als den Gott an, den es haben möchte und so erwacht er in Akshai und ist mit einem Mal wieder unter seinesgleichen. Er ist schwach und müde von der langen Reise, die er hinter sich hat, sein Geist und sein Körper sind gequält, aber er ist überglücklich darüber, dass er Duadin gefunden hat, die sich seiner nun natürlich annehmen. Er wird aufgepäppelt, man sorgt sich um ihn, um seine körperliche und seine geistige Gesundheit, man singt ihm Lieder, heilt seine Wunden, gibt ihm eine neue Waffe und tut eben all das, was man tut für einen Gott, der endlich wieder zu einem zurückgekehrt ist. So schlecht wie es ihm geht, sein Herz wird von dem, was er an Gnade und Güte hier erfährt, berührt und natürlich will er den Duadinen unbedingt helfen. Und so wie es seine Art ist, will er das auf der Stelle tun, sobald er auch nur eine Sekunde lang in der Lage ist, aufrecht zu stehen. Und so lauscht er ihren Bitten, fragt, was er für sie tun kann und schließlich kommt eine große Aufgabe für ihn, die Gottbestie Ignax jagen. Und er jagt sie nicht nur, sondern er schafft es auch, sie zu fesseln, und so wird sie zu einer zweiten Sonne für Akshay, und jene, die ihn wieder ins Licht des Lebens gezogen haben, bekommen von ihm nun das Geschenk, dass Licht und Feuer für alle brennen soll, die in Akshay unter seiner Obhut leben. Er erholt sich von dieser Aufgabe, war vielleicht ein bisschen zu schwach, um sich direkt mit einer Gottbestie anzulegen. Auf der anderen Seite war es vermutlich eine Queste, die auch einen voll ausgebildeten, tapferen, jungen, unverletzten Krieger in die Knie hätte zwingen können. Und dann kommt ein Übel, auf das er nicht vorbereitet war, der Gottpantheon der Zwerge wird von etwas überrannt, das man später nur noch als den großen Verrat kennt. Es werden unaussprechliche Taten von verräterischer Natur begangen. Mehr spricht man nicht darüber, mehr wird in der Zeit einfach vergessen werden, aber woran man sich immer erinnern wird, ist das Ergebnis des großen Verrats. Grungni, sein Bruder, wird verkrüppelt und dann mit ihm zusammen an den höchsten Gipfel der Eisenberge von Chamon gekettet. Dort, wo sie vermutlich ewig hätten bleiben müssen, wäre Sigmar nicht auf seinen Reisen ebenfalls dorthin gekommen und hätte er sie nicht auf der Stelle befreit. Grimnir ist von Dankbarkeit überwältigt. Er will sich auf der Stelle beweisen, dem Gottkönig zeigen, dass er diese Güte niemals vergessen wird und vor allem auch hat die Gefangenschaft, die Ketten, in die man ihn gelegt hat, ihn derart wütend gemacht, dass er weiß, dass er seinen Zorn nun entfesseln muss, dass er ein Ziel dafür finden muss, bevor es ihn vollständig selbst von innen heraus auffrisst. Und so soll Sigmar einen mächtigen Feind wählen, den Grimnir für ihn vernichten wird. Sigmar selbst ist den Zwergengöttern, die er gefunden hat, in tiefer Zuneigung zugetan. Er liebt dieses Volk, er liebt ihre Götter, sie waren immer mächtige Verbündete, sie haben ihm schließlich sogar seinen Hammer geschenkt, der ihn bis in diese neue Welt begleitet hat und so weiß er auch um ihre Eigenheiten. Ihm ist bewusst, dass er keinen unwürdigen Gegner vorschlagen kann, um auf, ja, Sicherheit zu spielen, um zu wissen, dass Grimnir danach zu ihm zurückkehren und ihm ein wertvoller Verbündeter sein und nicht einfach im Kampf sterben wird, denn er weiß, dass Grimnir stolz ist, er weiß, dass er es ihm nie verzeihen würde, würde er ihm eine Bestie aussuchen, die einfach zu erschlagen wäre. Und so benennt Sigmar doch die Gottbestie, die er selbst für am schwierigsten zu töten befindet – und Grimnir sucht sie auf. Es ist Vulcatrix, die Mutter der Salamander, diejenige Gottbestie, die die Flammen in die Reiche der Sterblichen brachte. Die Duadinen erzählen sich wenig überraschend viele Geschichten über jene große Reise, die nun beginnt. Manche sagen, dass Grimnir einen Krug Bier lehrte, sagte dass wohl jemand aus der Bugmann-Familie, das gebraut haben müsste, da es so wunderbar sei. Und dann machte er sich auf den Weg. Andere erzählen, dass Grungni ihm auf seine Bitte hin eine neue Axt für diese Aufgabe schmiedete, die groß und stark genug war, um eine Gottbestie verletzen zu können, und die Vostargloge behauptet, dass Grimni ihnen half, die Auswahl für ihre erste Magmafeste zu treffen. Aber all diese Geschichten sind sich in einer Sache einig, er zieht sehr, sehr schnell los, um das zu erledigen, was vor ihm steht – er ist alleine auf seiner Reise, aber er ist laut. Er brüllt Schmährufe, wieder die Gottbestie in die Luft, in der Hoffnung, dass sie ihn hört und ihn findet. Wobei er alles beleidigt, was ihr wichtig und heilig ist, von ihren Kindern zu ihren Ahnen. Eben das, was auch einen Zwerg so wütend machen würde, dass er alle Vorsicht fahren lässt und einen Angriff beginnt. Und dann findet er sie schließlich, ein riesiger Salamander wie ein geschmolzener Fluss aus Lava, gewunden um die Gipfel, auf denen sie bis jetzt ungestört lebte und ihr Treiben von niemandem beendet werden konnte. Er beginnt sofort mit einem Angriff, seine Axt trifft auf die brennenden Reißzähne der Gottbestie, und die Fireslayer werden später erzählen, dass es die Boshaftigkeit von Vulcatrix ist, die diesen Gott nun töten wird. Denn er schafft es ihr, einen tödlichen Schlag zu versetzen und wäre der eigentliche Sieger dieses Duells. Aber aus ihrem zerschlagenen Leib, aus den unzähligen Wunden, die seine Axt ihm zugefügt hat, strömt ein Gift, das ihn lähmt. Und damit bleibt er in der Hitze des Duells gefangen. Eine Hitze, die derart mächtig ist, dass sie einen magischen Kataklysmus nach sich zieht. Es kommt zu einer feurigen Explosion, die Berge vollständig vernichtet, die sich in der direkten Umgebung befinden. Ab diesem Zeitpunkt gibt es in Akshay diese Berglandschaft nicht mehr, es sind jetzt die Ebenen von Akshay. Die Flammen aber vernichten auch die Schwefeldämpfe, die bis dahin die große Salamanderbestie einhüllten und dafür sorgten, dass kaum jemand dort leben konnte, und das Land wird nun bewohnbar. Es bilden sich aber natürlich auch neue Vulkane in den Reichen und es entfacht schließlich die Magie von Akshay. Die Magie des Feuers, die das Land von nun an beleben und binden wird, das, was all jene, die ab diesem Zeitpunkt in Akshay leben, zu meistern lernen müssen. Und diese unfassbare Hitze bindet nun auch den Geist von Grimnir an das flüssige Metallblut seiner Gegnerin. Der Gott und die Gottbestie verschmelzen miteinander und ihre Einzelteile, ihre Brocken, werden weit in der Welt verteilt. Dort, wo sie niedergehen, haben sie eine direkte Auswirkung auf das Land um sich herum. Die Überreste winden sich, als wäre noch ein wenig Leben, ein wenig Verstand in ihnen und sie bohren sich in die Erde, wo sie mit Goldadern verschmelzen. Die Substanz, die nun entsteht, sieht aus wie Gold, ist aber so viel mehr, selbst wenn es erst einmal von den Sterblichen unentdeckt bleibt. Das andere werden tiefschwarze Sphären, die sich als glühend heiße Eier herausstellen, aus denen schließlich die Magma schlüpfen werden, nachkommen der Gottbestie selbst. Für die Fireslayer ist es eine Zeit der Trauer, die nun anbricht. Während Sigma und sein Pantheon der Ordnung Zivilisationen gründen und die anderen Duadinen sich diesen anschließen und sich dort einfinden, isolieren sich die Fireslayer. Sie trauern über der Gewissheit, dass ihr Gott nun tot ist und vermutlich nie wieder zu ihnen zurückkehren wird. Sie meiden selbst die anderen Zwerge, die diese Trauer nicht verstehen können, da ihre Götter noch leben und auf ihre Gebete reagieren. Und wenn sie sich dann zeigen, ist es immer nur in Zeiten des Krieges. Man besinnt sich auf sich selbst, man bildet familiäre Gemeinschaften, die man später Logen nennen wird. Es sind Verbände von Familien oder Haushalten, deren Häuptlinge allesamt die gleichen Vorfahren haben. Die frühesten werden sich Erstgeschmiedete nennen oder sogar Kinder des Grimnir und werden ausgiebig behaupten, dass sie direkt mit dem Gott verwandt wären und deswegen seinen Namen so tragen können, ja eigentlich sogar müssen. Und die drei Größten, deren Namen in der Geschichte immer und immer wieder auftauchen werden, werden in diesen Zeiten gegründet, die Vostarg, die Drakendrängen und die Grauend. Aufgebaut sind sie um einen einzelnen Patriarchen, den Runefather. Er und seine Familie stehen der Loge immer in absoluter Autorität vor und diese Autorität wird an einen männlichen Nachfolger weitergegeben, den sogenannten rune Sie bauen eigene Schmiedetempel und werden eine eigene Priesterschaft gründen, die sich Zargrim nennt. Um die Nachfolge sicherzustellen, wählt der Runefather einen Runeson als Nachfolger aus. Alle anderen, die er nicht gewählt hat, denn meistens hat er mehr als nur einen Sohn, die ziehen mit ihren Gefolgsleuten los, die ihnen die Treue schwören, und dann gründen sie an einem anderen Fleck der Erde eine eigene Loge. Wer ohne einen Erben stirbt, der beendet seine Loge damit und für die Zurückgebliebenen gibt es eigentlich nur noch drei Wege für die Zukunft. Sie können sich einer anderen Loge anschließen, sie wählen einen neuen Anführer oder sie legen den Eid des Grimminen ab. Sie werden zu Schicksalswanderern, jenen Zwergen, die die Hoffnung auf Heim und Herd aufgeben, die einen neuen Sinn im Leben suchen müssen oder die jetzt eine Kriegerreise beginnen, die mit ihrem Tod enden muss. Wenn man auf die Gesellschaft der Fireslayer von Beginn an blickt, wird man sich immer die Frage stellen, wo eigentlich ihre Frauen geblieben sind. Denn nach außen wirkt es wie eine absolute Männerdomäne und auch die Fireslayer selbst reden nicht gerne über ihre Frauen. Jene wenige, die einem weiblichen Fireslayer begegnet sind, werden immer erzählen, dass sie genauso starre, hitzköpfig und kämpferisch wie die Männer sind und ihnen in absolut nichts zurückstehen. Man erzählt davon, dass sie über ihr Heim herrschen und jeder Patriarch alles aufgibt, was er an Macht hat, wenn er zurück nach Hause kommt, denn dort hört er auf seine Frau. Sie sind diejenigen, die die Heil- und Braukunst perfektioniert haben und sie sind die großen Architekten der Verteidigungsanlagen, die sie in ihren Magmafesten bauen, diejenigen, die dafür sorgen, dass niemand dort eindringen kann. Und dann gibt es ganz große Geheimnisse, ein großes Mysterium, von dem manche Wanderer wispern, die Fire Queens sollen Frauen mit unglaublichen Kräften sein, aber kein einziger Fireslayer will auch nur ein Wort darüber verlieren, und so weiß niemand, ob sie nun wirklich existieren und eines Tages an die Sonne treten werden, oder ob sie nichts weiter sind als eine der vielen Geschichten, die über die Duadinen kursieren. Aber was sind denn nun Magmafesten? Es ist etwas, das die Fireslayer in ihrem Kern und ihre Kultur ausmacht. Einer der Könige ihrer Loge, der Rumena Grimnir, der Runefather, der Drakendräng, findet einst den perfekten Ort für eine solche Magmafeste und gründet die erste von ihnen, die Schimmerfeste. Und das, was die erste ist, wird die Blaupause für alles, was folgt. Heutzutage sind sie absolut mit den Fireslayer-Kulturen verwachsen. Es sind große unterirdische Festungen, die nahezu uneinnehmbar sind. Bewohnt werden sie von einer bis zwei Logen. Sind zwei Logen darin, dann hat man hier meist eine so enge Verwandtschaft und die zweite Loge ist einfach nur noch zu klein, um nach außen zu gehen und selbst eine Magmafeste zu gründen. Sie wachsen dort und warten darauf, bis ihre Zeit kommt, dass sie selbst ausziehen können. Vor allem in Akshai beginnt es natürlich, wo diese Duadin leben. Und ganz zu Beginn macht man diese Magmafesten, wie ihr Name schon verrät, ausschließlich in aktiven Vulkanen aus. Sie gewöhnen sich schnell an die neue Umgebung, in die sie nun ziehen. Sie lernen damit umzugehen, dass der Stein um sie herum ständig schmelzen kann. Und ihre Technik und ihr Handwerksgeschick wachsen stetig und passen sich an die neuen Herausforderungen an. Auch wenn ihr Handwerk wohl niemals so kunstfertig werden wird, wie das bei den anderen Duadinen der Fall ist. Fireslayer kämpfen am Ende des Tages eben lieber, als dass sie irgendwelche Dinge bauen. Sie lernen, das Magma umzulenken, damit Tunnel zu bauen und vor allem auch Fallen zu errichten, die keiner überwinden kann. Einen einfachen Burggraben voller Wasser kann man notfalls schwimmend überqueren, aber niemand hält Lava aus. Zu Beginn erlauben sie es, Fremden noch, ihre Magmafesten zu betreten, aber heutzutage darf kein einziger Außenstehender mehr dort hineingehen. Warum? Es geht vor allem um die Schatzhorte. Die Magmafesten füllen sich wahnsinnig schnell mit Gold. Sie sammeln und suchen danach. Sie lassen sich als Söldner bezahlen und werden immer, immer reicher. Und dann möchten sie natürlich das, was sie dort sammeln, eifersüchtig hüten, weil sie wissen, wie gierig jene sind. Die Außenstehen, sie wissen ja schließlich auch, wie gierig sie selbst sind. Aber warum lieben Fireslayer das Gold nun so? Nun, man muss in der Geschichte wieder ein kleines bisschen zurückgehen, zurück zu Grimnir und der Goldbestie, die mit den Goldadern der Reichen der Sterblichen verschmolzen sind. Es kommt, nachdem sie damit verschmolzen sind, zu einem Feuersturm, der in den Schmieden der Duadin, die die Grimnir folgen, etwas Besonderes entfacht. Sie nennen es Zarkul, die Meisterflamme, das allererste Feuer. Und jene Duadinen, die diese Flammen nun umsorgen und schüren, werden zu Zargrim, zu den Priestern des unsterblichen Feuers, etwas, was die Kernreligion der Fireslayer von nun an ausmachen wird. Sie sind die spirituellen Führer der Fireslayer, vor allem, weil sie etwas können, das zwar fast jeder Fireslayer kann, sie aber besonders gut. Sie suchen nach dem und spüren instinktiv das, was aus Grimnir wurde, das, was die Fireslayer Urgold nennen werden. Jeder von ihnen hat eine spezielle Begabung für die Suche. Sie spüren die kleinen Teile ihres Gottes überall in der Welt, aber halten das natürlich vor den Außenstehenden geheim. Und dann gibt es eben jene Priester, die darin eine absolute Meisterschaft haben, die Auric Rune Masters. Sie sind die Ältesten unter den Priestern, die Weisen in der Lehre der Metallurgie. Und seitdem die Zwerge das Urgold entdeckt haben, sind sie natürlich absolut besessen davon. Für Außenstehende wirken sie dadurch wie nichts weiter als gierige Söldner. Zwerge eben, Duadin, immer auf der Suche nach Profit und etwas, das man glitzernd für sich behalten kann. Aber die Wahrheit ist, dass die die Schätze nicht für sich selbst anhäufen, sondern sie brauchen sie, um Dinge damit zu kaufen. Sie brauchen sie, um Urgold damit finden zu können. Denn sie verstehen das Grimnir sich in diesem Urgold befindet, schon von Anfang an. Sie merken, dass die darin enthaltene Kraft in der Schlacht entfesselt werden kann, etwas, das für sie wie ein religiöser Akt wird, eine der größten Ehren, die einem Fireslayer zuteil werden kann. Die Runemasters sind es, die den Prozess der Extraktion durchführen. Die Legierung, die das Urgold nur noch ist, wird eingeschmolzen und dann gewinnt man es in seiner reinsten Form und gießt es in Runen, die den Aspekt der Schlacht darstellen können. Unter anderem gibt es Runen für Stärke, es gibt sie für Ausdauer, Loyalität, Wut, Tapferkeit oder auch für Grimnir, den Gott natürlich selbst. Und diese nun gefertigten Siegel hämmert der Runemaster in Momenten der höchsten Qual in den Körper der Krieger, die sie ab diesem Zeitpunkt tragen dürfen. Dann, wenn die Runen noch glühend heiß sind, weil sie sich nur dann mit dem Fleisch und der Seele des Zwergs verbinden können. Sie spüren sofort eine engere Verbindung zu ihrem Gott, sobald die Rune in ihrem Leib ist, aber dann, wenn es zum Kampf kommt, manifestiert sich die echte Macht, die in diesen Runen und dem Urgold lebt. Wenn Runesmiters, ein anderer Priesterzweig, sie begleiten, dann entzünden sie in der Schlacht mit ihren rituellen Gesängen eben jene Runen und die Kampfwut von Grimnir selbst wird in jeden einzelnen Zwerg, der sie trägt, geweckt. Das ist die Perfektion, zu der man das Urgold gebracht hat, aber es ist ein langer Prozess, der sie bis dorthin führt. Zunächst versteht nämlich keiner so genau, was das Urgold ist. Man spürt, dass Grimnir irgendwie mit ihm verbunden ist, man weiß nicht genau, was zu tun ist und beginnt zu forschen. Und schließlich kommt der Durchbruch. Man begreift, dass es sich hier nicht nur um die Essenz Grimnirs handelt, sondern das Splitter seiner Quintessenz, die sich mit Vulkatrix verbunden haben, in diesem Urgold zu finden sind. Ihre beiden Geister waren sich ähnlich, auch wenn sie sich im Kampf begegneten, und daher konnten sie eine derartige Verbindung eingehen. Würde dieses Wesen jetzt noch leben, wäre es größer und stärker, als die Gottbestie oder Grimnie alleine jemals waren. Und während man nicht nur das Urgold sucht, beginnt man auch mit der Suche nach etwas anderem. Man hat nämlich verstanden, dass auch Teile von Vulkatrix einzeln herabgekommen sind, eben jene große, schwarze Sphären, die die Magmadroth-Eier bilden. Und die Priester lernen, wie man die daraus schlüpfenden Bestien großzieht und sie werden zu Verbündeten für die Duadin. Sie sind zu stur und zu selbstbewusst, um Nutztiere daraus zu machen, die man zähmen oder brechen könnte, aber sie sind Treue Verbündete, Kampfpartner und es entsteht eine neue, eine einzigartige Symbiose zwischen diesen beiden Völkern. Und dann wissen sie endlich, was ihr eigentlicher Platz in der Welt ist. Sie sind hier, um ihren Gott zu befreien. Sie müssen genug Fragmente finden, die sie entfesseln und dann wird Grimnir zu ihnen zurückkommen, zu der finalen Schlacht Dumgron, wie sie es nennen. Dumgron, dann, wenn alles entschieden wird und das Chaos auf ewig vernichtet wird und jeder Duadin frei und gut leben kann. Aber sie wissen auch, dass das Urgold gefährlich sein kann. Sie wispern von etwas, das sie Glitzerrausch nennen. Um das zu verhindern, darf eigentlich nur jener Urgold tragen, dessen Seele stark genug dafür ist und kein Krieger bekommt mehr, als er tragen kann oder gar verdient. »Denn jene, die nicht ertragen, mit dem Urgold gesegnet zu werden, werden von dem Wunsch nach diesem Gold vollständig übernommen.« es ist ein Schicksal, das oftmals die doom ereilt. Jene, die ihre Logen verlassen, um eigentlich einen ruhmvollen Tod im Kampf zu finden, die aber dann einfach nicht schnell genug einen Gegner finden, der ihre Herr werden kann und die dann vom Glitzerrausch vollständig übernommen werden. Man gibt ihnen Namen wie die Axt von Margoth oder den verbrannten Slayer. Sie sind Geächtete, man nennt sie Dumawraks. Sie sind tollwütige Bestien, die jeden töten, der Urgold in sich trägt, um es an sich zu reißen, um mehr und mehr an sich zu ziehen, damit sie sich in dem ewigen schönen Glitzern verlieren können. Es sind jene, die man fürchtet, jene, die man versucht nicht zu erschaffen. Und dann gibt es eben die Schatzhorte als Gegenprodukt. Denn wenn man das Urgold einschmilzt, dann bleibt aus der Legierung auch völlig normales Gold übrig. Und das hortet man. Sie schaffen daraus riesige Ahnenstatuen und Masken mit wunderschönen Runen aus reinem Gold. Manche können sogar so weit gehen, dass sie einfach tragende Säulen aus Gold entstehen lassen. Denn irgendwohin muss man damit, ja. Und es gibt genug Handwerker, die es, wenn auch etwas archaisch. Für die Fireslayer schön bearbeiten können. Es zieht die Feinde und die Gierigen an, auch schon in dem Zeitalter der Mythen. Zunächst soll nur geplündert werden, was die Fireslayers gut abwehren können, aber dann kommt das Zeitalter des Chaos, das natürlich auch über diese Duadin hineinbricht. Sie müssen dabei zusehen, wie die Welt um sie herum in Stücke fällt. Sie sehen dabei zu, wie in Chamon das Spiralkreuz entsteht und wie die Bergfestungen ihrer Brüder und Schwestern vernichtet werden. Sie sehen dabei zu, wie die Welt von Chaos, Skaven, Goblins und Oryx eingenommen wird und haben selbst aber einen wahnsinnigen Vorteil. Eine Verteidigung, die nahezu komplett aus Lava und Stein geschaffen worden ist, ist ein Problem für die Horden des Chaos, denn sie können diese Verteidigung nicht einfach so einnehmen, wie sie über die Bergfesten herfallen können. Dazu kommt, dass alle Anhänger Grimniers immer auch Krieger sind, egal wie klein oder jung oder egal welchen Geschlechts. Die Horden des Chaos finden überall immer jemanden, der bereit ist, eine Axt aufzunehmen und ihren Schädel zu spalten, wenn sie sich nur weit genug in den Berg hineinwagen so fallen nur wenige Magmafesten wirklich, die meisten halten in dieser Zeit ohne große Probleme stand. Allerdings vergisst man dabei eine Sache. Invasionen sind leicht zurückzuschlagen und etwas, woran man sich gewöhnen kann, aber die Chaosanhänger sind auch durchtrieben und hinterlästig. Sie tarnen sich als Flüchtlinge aus den anderen Königreichen mit dem Ziel, die Bewohner zu korrumpieren und so kommen sie an den Mauern oder der Lava vorbei. Wobei dieses Eindringen nicht immer sehr leicht ist, denn hauptsächlich überleben die Fireslayer auch dadurch, dass sie andere ausschließen. Selbst jene Duadinen, die aus den Bergfesten panisch zu ihnen flüchten, ihre Vettern, denen sie doch eigentlich zugetan sein sollten, öffnet man die Tore nicht. Verzweifelte hämmern an die verschlossenen Tore, aber die ganze Gesellschaft wendet sich ab. Das Herz der Fireslayer wird kalt und man weiß, man muss warten, um selbst überleben zu können. Aber sie beteiligen sich natürlich an dem Krieg. Fireslayer-Armeen tauchen aus verborgenen Tunneln auf, weit entfernt von der Festung, um nicht zu verraten, wo sie liegen. Und man kann sie auch durch diese Tunnel nicht verfolgen, denn durch komplizierte Techniken wird sichergestellt, dass der Weg, den sie gegangen haben, mit Lava aufgefüllt wird und zurückkehren werden sie über einen neuen Tunnel, den man in der Zeit schlägt oder der so geheim ist, dass der Feind ihn nicht finden konnte. Sie verkaufen ihre Dienste an die Verzweifelten, an Städte, die nicht in der Lage sind, sich selbst gegen das Chaos zu verteidigen, und es sind gute Zeiten und vor allem gute Geschäfte für die Fireslayer. Was bedeutet, dass man zu Hause nicht nur reich ist, sondern man kann sich auch immer weiter vermehren, weil man sich auf die eigene Familie und Gesellschaft zurückfallen lassen kann, während draußen ein Krieg tobt, der einen eigentlich nichts angeht. Man ist reich, man ist in Sicherheit und damit beginnt eine Überpopulation, die dafür sorgt, dass es zu immer weiteren Neuansiedlungen in Akshai kommt. Man findet immer mehr und mehr Urgoldadern und immer mehr und mehr Magmadroth-Eier und sie folgen den Spuren dieser beiden Ressourcen, bis es schließlich in jedem Reich der sterbliche Magma-Festen geben wird. Sie suchen eigentlich die Vulkane, aber mittlerweile ist auch alles andere in Ordnung, in das man eben irgendwie eine Festung bauen kann, solange sie sich nur so weit zum Kern dieser Welt durchgraben können, dass Lava nach oben kommt. Sie bauen ihre Festen in die lebenden Gebirge von Gur, sie werden Bastionen in Chamon errichten und selbst die Grabhügel von Shaiish sind vor den Fireslayern nicht sicher – und natürlich sucht man nach Gold, nach immer mehr Gold und mehr Gold, um den Reichtum zu mehren, um mehr Urgold zu finden, um an die Befreiung von Grimnir noch ein Stück näher heranzukommen. Aber nun sind die Chaos-Agenten eben doch eingedrungen und manche Festungen fallen ihren Intrigen zum Opfern. Die ziench agenten flüstern den Überlebenden der gefallenen Königreiche ein, dass die Fireslayer sie im Stich gelassen haben, wodurch es zu Attentaten und kleinen Revolten kommen kann – die anderen verfluchen sie einfach nur und warten darauf, dass ein Gott des Chaos, der diesen Fluch hört, sich dieser Sache annehmen wird und das gleiche gilt von jenen Verzweifelten, denen sie ihr Gold abgenommen haben, um für sie in die Schlacht zu ziehen. Nörgelgar findet eine eigene Seuche, um den Fireslayern Herr werden zu können, eine Seuche, die über Gold übertragen wird. Wer ein Stück dieses Seuchengoldes berührt, der verfällt, dem absoluten Wahn es unbedingt behalten zu wollen. Und so werden eins ums andere Mal Festungen ausgelöscht, weil man Morde begeht an seinen eigenen Vettern nur um dieses glitzernde, wundervolle Seuchengold, das sich in den eigenen Verstand gebohrt hat, behalten zu können. Und dann gibt es noch ein ganz anderes Problem. Es sind die Skaven, die schließlich doch gelernt haben, wie man solche Tunnel gräbt, dass man eine Magmafeste von unten heraus einnehmen kann. Und ab und an bricht auch eine Glumsbeithorde horde nach oben. Vor allem aber sind es die Skaven, die ein Problem werden, denn sie entdecken die Macht des Urgolds. Es ist nicht so wundervoll wie Warpstein, aber es könnte ihnen doch auch Macht verleihen, denken sie. Und so fressen sie die toten Duadinen und all das Urgold, das sie finden können. Für die Fireslayer ist es ein absoluter Frevel und die Schlachten gegen die Skaven werden nun vor allem durch eine Sache gekennzeichnet, gigantische Scheiterhäufen, auf denen sie ihre Toten auf der Stelle verbrennen, um diesen Frevel zu verhindern. Es ist für diese Duadinen eine zweierlei große Sache. Denn ihre Todesrituale waren ihnen auch schon zuvor wichtig. Jeder Fireslayer muss verbrannt werden, denn es geht hier um nicht weniger als die Wiedergeburt dieser Duadin. Denn jeder, der stirbt und verbrannt wird, kann sich an die verehrten Vorfahren anschließen und kehrt dann in die Welt zurück als Stein, Metall, Erde oder Feuer, dem, woraus man diese Duadin einst erschaffen hat. Und bevor dann die letzte Schlacht kommt, werden all jene, die vergangen sind und die nun eben zu einem dieser vier Dinge geworden sind, neu erschaffen werden von Grimnir und nur jene, die richtig bestattet werden, können diese Ehre auch bekommen. Es ist auch eine Bestrafung, nicht vernünftig bestattet zu werden, da damit auch die Wiedergeburt und damit das komplette weitere Leben verhindert wird. Sie schlagen sich durch die Zeitalter des Chaos und dann bricht auch für sie das Zeitalter des Sigmas an. Sie spüren, dass die Tore von Asyr sich öffnen und die Stormcasts erscheinen. Und man spürt vor allem die Schlachten, die nun wieder beginnen. Und man weiß, nun ist ein neues Zeitalter voller Profit für die Söldner gekommen. Man strömt aus den Festungen, um sich den Stormcasts und den Truppen, die sich um sie herum bilden, anzuschließen. Und vor allem kann man es jetzt auch schaffen, dass viele der Belagerungen des Chaos, die man nicht wirklich brechen konnte, selbst wenn sie kein echtes Problem bedeuteten, jetzt endlich aufgehalten werden können, da das Chaos sich mit einem Mal in Scharmützel verwickelt sieht, mit dem es nicht gerechnet hat. Und für sie kommt es nun auch zu einer ganz großen Sache, denn eine der Fireslayer-Logen wird von den Hammers of Sigma, denen sie sich angeschlossen haben in einer Schlacht, mit Münzen bezahlt, die Spuren von Urgold enthalten. Und so wandern die ersten Logen nach Asyr auf der Suche nach der Quelle eben jenes Goldes, aus dem diese Münzen gepresst wurden. Und die ersten wispern ab jetzt, dass nun vielleicht Grimnirs Rückkehr ganz nah sein könnte, wenn jetzt das letzte Reich der Sterblichen endlich betreten werden kann und man hier nach den letzten Fragmenten suchen kann. »Man hilft jetzt allerdings auch beim Wiederaufbau der Zivilisationen. Man zieht sich nicht so sehr zurück wie damals im Zeitalter der Mythen. Sie bauen zwar nichts, denn das ist nicht ihre Sache, aber man jagt Orux- und Ogorstämme, man vertreibt die wilden Tiere, die eine Ansiedlung verhindern könnten, und natürlich verdient man daran auch wahnsinnig gut.« Sie knüpfen echte Bindungen zu den neuen Städten, selbst gegenüber den Carradorron Overlords, wobei zu diesen Vettern nur Handelsbeziehungen entstehen. Man hat sich mittlerweile zu weit voneinander entfernt und zu alt ist auch der Groll der alten Carradorron Overlords, die immer noch die Geschichten weitertragen, wie man damals ihren Vorfahren den Weg in die Magmafesten verwehrt hat. Und so kommt es dazu, dass viele, viele, viele neue Logen gegründet werden. Es ist ein gutes Zeitalter für die Slayer, die jetzt ihren Reichtum und ihren Einfluss immer weiter mehren. Allerdings übersehen sie dabei eine Sache, es kommt zu den ersten Anzeichen in der Welt, dass Nagash etwas plant, aber die Fireslayer bemerken es lange nicht, sie sind keine wirklichen Sehenden, es gibt nur wenige unter ihnen, die mit einem derartigen Talent gesegnet wären und sie ignorieren die mystischen Warnungen mit ihrer zwergischen Sachlichkeit, es ist etwas, das sie nicht wirklich ernst nehmen." Aber dann wird auch ihre Priesterschaft von Albträumen geplant, es sind erste unheilvolle Vorzeichen in den Flammen zu sehen und sie spüren eine unnatürliche Kälte am Ende jedes Tages, der vergeht, sobald die Sonne ganz herabgesunken ist. Und dann kommt das Nekrobeben, jener magische Kataklysmus aus Todesmagie, der die Regeln der Welt ein für allemal verändern wird, ausgelöst von Nagash, der in seiner Wut über die Seelen, die man ihm angeblich und vielleicht wirklich gestohlen hat, die Welt in ein absolutes Chaos wirft. Und dieses Nekrobeben ist für die Fireslayer ein absoluter Schock, denn ihre einst so wundervollen Verteidigungsanlagen sind jetzt nutzlos. Die Festungsmauern können die Geister nicht aufhalten. Lava hält Geister nicht auf. Diese Heere aus Phantomen, die ihre gierigen Finger nach den Seelen der Sterblichen ausstrecken, schweben einfach darüber hinweg und dringen ein. In Akshai fällt eine ganze Loge an einem Tag ohne einen einzigen Überlebenden. Die kompletten Urgoldvorräte einer anderen Loge werden für die Verteidigung ihrer Festung an nur einem einzigen Tag aufgebraucht, weil man sich nicht anders zu helfen weiß. Und manche dieser Zwerge, die man mit Runen vollschmiedete, bis sie nicht mehr anders konnten, als sich wie Berserker in die Schlacht werfen, werden diesen Tag auch nicht überleben. Denn entweder werden sie wahnsinnig oder ihr Herz zerspringt, weil die Macht, die man ihnen gegeben hat, für einen einfachen Körper nicht auszuhalten war. Und dann gibt es natürlich die Logen in Scheisch. Ein halbes Dutzend der Festungen fällt einfach unter dem ersten Ansturm der lebenden Toten. Ganze Blutlinien werden unwiederbringlich und für immer ausgelöscht und es ist die Geburtsstunde unzähliger Dummsieger und Grimnins, die jetzt schwören, dass sie entweder ohne Hoffnung auf Heim und Herd die Schlacht suchen werden oder wissen, dass nur noch der Tod auf sie wartet und sie ihn jetzt zumindest in einem großen letzten Kampf auf sich nehmen wollen. Und dann gibt es die Endloszauber, die nun in der Welt bleiben und die mit ihnen verbundenen üblen Winde der Magie in Scheisch. In manchen Festungen erlischt gar die ewige Flamme in den Schmiedetempeln, in manchen anderen flackert sie so bedenklich, dass die Duadin wissen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch sie erlöschen werden. Und in absoluter Todesverachtung ziehen diese Logen nun aus, um sich den Weg aus scheisch frei zu kämpfen. Ihr Tempelfeuer mag erloschen sein und ihre Festung nutzlos, aber ihre Äxte und ihre Herzen brennen noch. Und wenn Grimnir sich durch die Reiche des Chaos kämpfen und überleben kann, warum können sie sich dann nicht in seinem Namen durch das Reich des Todes kämpfen, um schließlich ihren Vettern an der Oberfläche zur Seite stehen zu können? Und die Untoten finden nun das Urgold. Die Magie von Shayesh selbst beginnt dem Urgold die Macht zu entziehen und auch Nagash, der finstere Nekromantengott, wird darauf aufmerksam und natürlich wird er gierig. Er will es unbedingt haben, streckt seine knöchernen Finger danach aus, dort wo er es bekommen kann, nimmt er es an sich, um die Macht für sich selbst zu nutzen. Also verbrennt man noch mehr in den Schlachten, in denen man sich ihm und seinen Handlangern entgegenwirft, damit er es einfach nicht haben kann und man es wenigstens noch schaffen kann, die dort verborgenen Fragmente Grimnirs freizustellen, ehe man stirbt. Und dann, als wäre all das nicht genug gewesen, steigt der böse Mond, der widerliche Himmelskörper, der Gloomsbite Gitz an den Himmel und die Gloomsbite brechen in einer, ja, wahnsinnigen Attacke hervor, so viele, wie man nie zuvor gesehen hat und sie nehmen Festungen ein, die man nie mehr zurückerobern kann. Es sind dunkle Zeiten für die Fireslayer nach eigentlich guten Zeiten. Und dann kommt es zu einem fast kleinen Ereignis, das aber wohl den Weg für die Zukunft weisen wird. Es kommt zum Duadrazal. Es ist die Hoffnung am Horizont, dass es besser wird, etwas, das auf einem Gelage beginnt. Es Folgt auf einen großen Sieg, der derart groß war, dass man dieser Fireslayer-Loge die doppelte Bezahlung zukommen lässt, und diese laden daraufhin zu einem Fest ein. Auch die Duadin-Vettern aus anderen Städten, sogar zu den Karadron-Overlords, schickt man eine derartige Einladung, und dann fließt Magmals Bier ohne Ende. Und schließlich, völlig betrunken und leutselig, ist es der rune sun Rolf, der die Stimme erhebt und darüber spricht, was das Urgold eigentlich ausmacht und was mit ihrem Gott passiert ist und was ihr Plan ist, um Grimnir zurück in die Welt zu holen. Anstatt allerdings mit Heiterkeit oder Verrat dann auf einmal konfrontiert zu sein, müssen die Fireslayer sehen, dass sie Unterstützung bekommen. Selbst die Karadron, die eigentlich Religion verabscheuen und deswegen auf die Fireslayer auch hinabblicken, schließen sich dieser Sache an und bieten ihre Hilfe an. Es ist vielleicht der Beginn der Schließung der Kluft zwischen den Zwergen in der Luft und den Zwergen im Feuer. Denn nun kommt eben das Duadrazzal, das Vereinigungsgespräch zwischen Duadin-Gesellschaften von Asyrheim bis Chamon, und dann wagen es die Ersten auch davon zu flüstern, dass vielleicht Grumni zurückkehren könnte. Jener Zwergengott, der sich einst von seinem Volk abwenden musste, um in einem Eid, an den er selbst glaubte, Sigma zu folgen, während sein Volk unter dem Chaos litt und teilweise auch vernichtet wurde, der darüber in so tiefer Trauer versank, dass er, nachdem er alle Aufgaben für Sigma erledigt hatte, in ein selbst auferlegtes Exil verschwand und den man seitdem nicht mehr erblickt hatte, der soll nun zurückgekehrt sein, er soll Festungen unter den Bergen Chamons anlegen und dort an einem weiteren Wunder schmieden, das seine Kinder einst wieder vereinen wird. Man flüstert von einer neuen Duadin-Blutlinie oder von einer großen Maschine, die etwas ganz Gewaltiges begehen wird, vielleicht findet er aber auch gerade einen Weg, die verschwundene Göttin des Herdes zurückzubringen, die in den Zeiten des großen Verrates ebenfalls verschwand. Ist es Hoffnung oder ist es einfach nur das betrunkene Gelalle eines Zwerges, der nicht aufgeben will? Man weiß es nicht genau, aber vermutlich wird man es herausfinden, so wie die Reiche der Sterblichen immer irgendwann die Antwort auf ihre großen Mysterien geben. Und das ist es, wo die Fireslayer im Moment stehen und damit ist das auch das Ende der heutigen Folge. Wie immer habe ich ganz herzlich fürs Zuhören zu danken, wünsche euch einen ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr euch das anhört und dann hören wir uns am nächsten Sonntag zur nächsten Age of Sigma-Folge wieder. Dieses Mal, und das können wir jetzt schon fabelhaft ankündigen, endlich mit Zinch, dem Gotteschaos, auf den so viele gewartet haben.